0: vous allez bien ce matin, vous êtes en forme, j'espère que les internautes vous allez bien aussi, que vous êtes en forme, je ne sais pas si vous vous êtes préparés à louer, adorer Dieu, si vous avez préparé vos cœurs, nous on l'a fait avec la répétition de la louange, mais on n'est pas là pour un spectacle, on est là pour louer Dieu ensemble, vous êtes d'accord On est une seule famille, vous êtes d'accord avec ça aussi Alors, ah, non, non. Si vous voulez, ben, vous pouvez vous lever. Utilisez vos mains aussi pour nous accompagner
1: Où le, où le peuple d'Israël s'est souvenu de ce que le Seigneur avait dit, de ce que, de ce que le Seigneur avait fait pour lui. « Ta main droite, Seigneur, magnifique de puissance, ta main droite, Seigneur, écrase tes ennemis. Tu es vraiment grand, tu renverses tes adversaires. Quand tu es en colère, tu ressembles à un feu et tes ennemis sont brûlés comme de la paille. Tu as soufflé avec force et l'eau s'est rassemblée. De chaque côté, comme un mur, les vagues se sont dressées, l'eau profonde s'est durcie. Nos ennemis ont dit, courons vite derrière eux, nous les rattraperons, nous partagerons leurs biens et nous en aurons trop, avec nos épées nous les vaincrons. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé et grâce à ton souffle, la mer les a couverts, ils ont coulé comme du plomb au fond de l'eau puissante. Seigneur, qui est comme toi parmi les dieux Qui est comme toi, brillant de sainteté, digne de louange Ta grandeur est terrible et tes actions extraordinaires. Tu as levé ta main droite et nos ennemis ont disparu sous la terre.
2: J'étais déjà près de temps ton... Seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul et digne. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Que nous puissions élever nos
0: voix ensemble pour lui dire oui vraiment Seigneur toi seul et digne de recevoir notre louange et notre adoration. Que nous ne privons pas vraiment et que nous puissions apporter notre louange et notre adoration à Dieu ce matin. Merci. Parce que ce matin, on peut te louer ensemble, Seigneur. Merci parce que je suis avec ma famille adoptive. Merci, mon Dieu. Père, parce que tu nous as aimés le premier. Parce que tu nous as choisis. Et bien plus, tu as donné ton Fils à la croix pour que nos péchés soient effacés. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. De la vie, tes paroles nous rassurent, tes, rap- tes paroles nous font du bien,
3: c'est tes paroles qui nous donnent la vie, on va chanter ce chant qui le dit tous ensemble.
4: Le Seigneur m'a donné deux visions, la première était dans la deuxième semaine de ce mois et j'ai eu du mal à venir devant vous, cependant j'ai une conviction qui qui est avec, c'est que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre et, et vous savez que il parle aussi au travers de ce que je peux vous apporter et j'ai la conviction qu'il veut appeler certains pour des, des œuvres qu'il a prévues d'avance voilà la première vision voici je vis cheval ce cheval était fougueux, vaillant il allait ici et là et son cavalier qui le montait il n'était pas troublé il était même pas dérangé on aurait dit qu'il faisait qu'un avec ce cheval le regard était vaillant il était gagnant sûr de lui déterminé sur le cheval il y avait comme un drap blanc et sur le flanc il y avait un liseré qui était comme rouge ce qui m'interpella c'est que il n'y avait pas de sol il n'y avait pas de ciel et il n'y avait pas non plus de aucun décor comme s'il n'était pas de notre monde. Après cette vision, cela m'a laissé dans une joie, mais en même temps, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, il faudra que tu me révèles. Et à peine, je me suis mis dans la prière que le Seigneur me révéla ce que c'était. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Cela cela m'avait beaucoup troublé. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais vous dire tout ça Et Finalement, c'est vrai que ce texte peut révéler la guerre des nations, une guerre civile. Mais finalement, en regardant de plus près, je compris que les quatre premiers sauts sur les sept parlent des chevaux et de leurs cavaliers et celui-ci concerne le deuxième ce qui veut dire que le premier saut est brisé voici la deuxième vision voici je regardais et devant moi il y avait des yeux Ces yeux n'exprimaient rien mais j'ai compris que ces yeux voulaient me dire regarde Et à peine j'avais compris cela, que les yeux laissaient la place aux cheveux, qui étaient comme un champ. Au loin, il y avait ce qui ressemblait à à une maison. Mais je regardais, ce n'était pas une maison. Je regardais encore et voilà que ça ressemblait à une église. Mais ce n'était pas une église. Je regardais encore et voilà que ça ressemblait à un temple. Mais ce n'était pas un temple. Mais j'ai compris que Dieu habitait ce lieu. Et le champ, le champ qui était devant, était moissonné. Il ne restait que les fœtus. C'était le champ de blé qui avait été moissonné. Que Dieu vous bénisse.
0: a aimé avant que l'on naisse Père éternel, merci mon Dieu c'est vrai nous sommes nés pour te louer, t'adorer élevez vos voix pour dire simplement merci parce que vous êtes là merci parce qu'on vit, merci parce qu'on tient debout, on a un privilège énorme de pouvoir se rassembler librement et de louer, d'adorer notre Dieu Pas l'esprit de Dieu, on peut pas aller bien loin. Vous êtes conscient de ça
5: une pensée qui me semble venir du Seigneur euh, donc pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois sachez que nous sommes une église où nous croyons que Dieu parle de différentes façons et notamment à travers effectivement ben, les hommes, les femmes, les jeunes et les vieux et je crois que j'ai reçu quelque chose qui vient en complément de ce qu'a apporté notre frère José le cheval fougueux recouvert de drap blanc et du liseré rouge et bien Jésus dont l'ardeur ne faiblit pas dans ce que nous pouvons nous appeler le temps les siècles il continue quels que soient les événements à déverser son appel sa bénédiction et son sang qui a coulé à la croix est toujours valable quels que soient les événements les champs moissonnés il y en a. Et il y a parfois plein de petits champs cachés qui sont moissonnés par les uns ou les autres. Et chacun d'entre nous est effectivement appelé à se lever, à servir. Certains ont des appels plus particuliers. Mais chacun a son champ à moissonner, à contribuer à la moisson. Chacun est appelé à venir soit semer, soit moissonner, récolter ou dégager des pierres d'un terrain pour qu'ils puissent porter de la semence. Chacun a son appel particulier, chacun. Et il n'y a pas de petit champ, il n'y a pas de petite œuvre, il n'y a pas de petit service. Mais il y a aussi, effectivement, le risque, le risque de, de zizanie, de scission, de guerre car oui il y a un esprit de guerre qui veut se répandre sur la terre semer l'angoisse semer le stress, semer l'anxiété que l'église de Dieu se protège de cela qu'elle considère la protection apportée par le sang de Jésus qu'elle considère l'esprit qui lui est donné et qui la conduit à pouvoir avancer quelles que soient les circonstances qu'elle considère la victoire, non seulement finale, mais dès à présent, la victoire présente.
6: C'est vrai, Seigneur, on veut considérer que tu es celui qui touche les cœurs encore aujourd'hui. Tu es celui qui est à l'œuvre depuis le départ et qu'il sera jusqu'à la fin. Seigneur, on se réjouit que. Tu es décidé, Seigneur, que nous puissions être avec toi dans ton projet, dans ton plan. Et je te prie vraiment, Seigneur, encore de nous conduire, Seigneur, dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Que chacun d'entre nous puissions répondre à l'appel personnel que tu nous lances, dans les sphères d'influence où tu nous as placés, Seigneur. Nous voulons répondre oui, Seigneur. sers toi de nous comme toi tu l'as décidé, comme toi tu l'as prévu, de toute éternité. Nous voulons, Seigneur, être comme des vases entre tes mains. Viens nous façonner. Par tes mains, nous voulons te laisser agir en nous encore. Merci, Seigneur, de ce que tu es à nos côtés. Alors conduis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous voulons être cette église qui répond oui. Alléluia, Jésus. Amen. Dans cette... Excuse-moi.
7: Tu es là, assis ce matin... Tu as entendu les chants, tu as entendu le Seigneur te parler. Le Seigneur te dit Je suis présent et je t'aime. Ouvre ta bouche, n'aie pas peur. Je suis là pour toi. Ouvre ta bouche, ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne regarde pas devant, ne regarde pas derrière, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Je suis là pour toi ce matin. Ouvre ton cœur, au Seigneur, je suis là pour toi. Toutes ces paroles, toutes ces louanges qui sont montées pour le Seigneur, elles sont là pour que tu puisses ouvrir ta bouche. Ne reste pas fermé, n'écoute pas, n'écoute pas ce qui se passe dans ta tête. Ouvre ta bouche, loue le Seigneur, loue-le de tout ton cœur. Il est là, il est là pour toi ce matin. Amen.
6: On a entendu parler de, de chant. Et on voudrait écouter ce matin Dominique et Evelyne Condello euh, qui agissent dans un champ particulier qui est celui des aveugles. Et donc on va écouter un petit peu l'œuvre qui se fait euh, au niveau des aveugles et de la mission évangélique Braille. Donc Dominique et Evelyne, si vous voulez vous approcher, on va regarder ensemble ce que Dieu fait et comment il touche certains publics et comment il suscite des, des ouvriers pour pouvoir faire ce travail.
8: Voilà. Bonjour à tous, euh, je crois qu'il y a une vidéo d'abord, je ne sais pas comment ça se passe, mais bon j'ai, j'ai à cœur ce, ce matin de vous reparler de cette mission évangélique Braille donc, que je représente ici en Alsace. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans, dans cette église, mais je crois que c'est bien de, de rappeler les, les choses et pour certains c'est un rappel, pour d'autres c'est une nouveauté. Et de toute façon, tout à l'heure, j'aurai aussi une nouveauté à, à vous présenter dans, dans ce travail qui est fait pour les, les personnes aveugles. Donc cette mission existe depuis 65 ans. Elle a été créée en Suisse. Pourquoi la Suisse Tout simplement parce que c'est le, le pays d'origine de la fondatrice de, de cette mission en 1956, donc elle a 65 ans cette année et elle euh, travaille dans, dans tous les pays francophones et c'est d'ailleurs la seule association qui travaille dans, dans ce domaine pour imprimer la Bible en braille et la, l'enregistrer en audio également donc le, le siège est en Suisse il y a cinq euh, salariés en Suisse entourés de, de bénévoles qui font tout ce travail donc, euh, pour tous les pays francophones Donc, euh, il n'y a rien sur (rire) l'écran. D'accord. Donc, je je continue. D'accord. OK, ça marche.
3: Quel que soit votre âge, être atteint dans sa vision impacte l'ensemble des aspects du quotidien. Ce qui semblait évident se transforme soudain en épreuve. Lire un livre, par exemple... En étant malvoyant, seulement 10% de la littérature mondiale vous serait accessible. À la mission évangélique Braille, nous n'acceptons pas que le handicap soit la seule raison qui rende le contenu d'un livre inaccessible. En effet, des solutions existent qui contribuent à rendre leur dignité aux personnes vivant avec une déficience visuelle. De même, l'isolement reste une réalité subie par de nombreuses personnes atteintes dans leur vision. C'est pourquoi nous cherchons avant tout à créer du lien. Motivés par les valeurs chrétiennes, nous servons les personnes handicapées de la vue en les accompagnant dans leur développement personnel, social et spirituel. Concrètement, nous rendons accessibles des centaines de livres chrétiens en braille et en audio. Notre ligne d'écoute offre une oreille attentive aux personnes faisant face à la perte de la vue. Nous organisons des séjours de vacances adaptés, offrant un lieu de ressourcement, de rencontre et de découverte. Nous soutenons également des projets de coopération au développement en Afrique francophone. Sur ce continent, les personnes handicapées de la vue sont particulièrement rejetées et exclues de toute vie sociale. Nous collaborons avec des associations locales pour donner les moyens aux personnes handicapées de la vue de se construire un avenir par le biais de l'éducation et de la formation. Par son action, la même contribue depuis plus de 60 ans à la construction d'une société où chacune et chacun trouve sa place. Participez-vous aussi à cet effort et découvrez comment vous engager à nos côtés.
8: Voilà un petit résumé de, de tout ce que fait la, la mission Braille. Et donc la, la, la Bible en Braille, c'est 36 volumes ça fait 36 volumes et donc c'est un peu compliqué à loger dans une bibliothèque. Effectivement, il faut de la place et les personnes qui désirent donc lire cette Bible en braille la reçoivent gratuitement de la part de la Suisse. Bien sûr, cette Bible a un coût, c'est assez élevé, mais le principe de la mission braille, c'est de donner cette Bible à tous ceux qui en font la demande en braille et aussi en audio. En audio, les CD sont, sont payants, mais en braille, c'est entièrement gratuit. La mission braille en Suisse fonctionne uniquement avec des, des dons. Et depuis 65 ans, le, le Seigneur a, a vraiment béni. Cette œuvre a toujours pourvu pour, les, pour le, le côté financier. Et le Seigneur est, est fidèle et il continuera, je pense, à être fidèle pour, pour cette œuvre. Pour ce qui est de, de la France, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur, en particulier aujourd'hui devant vous. Donc, le, en France, il y a à peu près 1,7 million de personnes handicapées visuelles. Donc, dans, dans ce nombre, il y a 60 000 personnes aveugles complètes. Donc, les, les malvoyants sont ceux, bien sûr, qui, qui voient encore un peu, qui ont un reste de, de vision. Et les aveugles, bien sûr, ne, ne voient rien du tout. Euh, donc, euh, comme moi, je suis non-voyant également. Et donc, en, en France, la, la mission Braille de, de Suisse compte à peu près 2000 abonnés et elle fait un, un travail euh, vraiment de d'évangélisation et d'édification auprès de toutes ces, ces personnes qui, qui veulent connaître la Bible, qui veulent s'approcher de, de Dieu. Il y a une bibliothèque sonore, il y a une bibliothèque Braille également. Et tout cela s'est offert donc gratuitement. C'est une bibliothèque de, de prêt, Et donc, cette année, il y a une petite équipe qui a eu à cœur aussi de développer ce, ce travail en France. Et nous nous sommes réunis déjà, donc, euh, déjà, déjà l'année dernière pour euh, commencer ce, ce travail. Et il nous est apparu nécessaire de créer une association en France, indépendante de, de la Suisse, bien sûr, mais quand même hein, qui respecte les, les valeurs de, de cette mission Braille en Suisse, qui est la, la mission d'origine et donc depuis le, le mois de, de juillet cette association a été créée et il se trouve que c'est moi qui suis le, le président donc pour une période de trois ans et donc il y a toute une, une équipe qui s'est créée, un bureau qui s'est créé, le trésorier est à Paris, d'ailleurs le siège de l'association est à Paris et le trésorier et la secrétaire sont, sont à Paris et il y a d'autres membres du bureau qui sont dans, dans le sud-ouest de, de la France et donc moi je suis ici en Alsace avec mon épouse donc cette association a vraiment pour but de, de créer un réseau en France la France est un grand pays par rapport à la Suisse bien sûr c'est un grand pays et il y a beaucoup de, de travail à faire il y a beaucoup de de personnes aveugles à, à contacter, à, à trouver. Et c'est le but que s'est fixé c'est cette association de créer un réseau dans les différentes régions de, de France. Bon, on n'en est qu'au début pour l'instant. Bien sûr, on n'a pas beaucoup œuvré pour l'instant. Le, on en est à la fondation de, de, la, de l'association. Mais nous avons vraiment à cœur de, de faire ce, ce travail... Euh, de, de contacter et de, de, nous, de nous rapprocher de toutes ces personnes qui sont parfois isolées dans, dans certaines régions, dans certaines villes. Ils ne sont pas dans les associations et nous avons vraiment à cœur de, de joindre vraiment le plus grand nombre de, de personnes. Et pour cela, nous allons certainement donc créer des, des petites rencontres régionales au fur et à mesure et nous pourrons ainsi parler de la mission Braille en Suisse, le faire connaître, c'est cette mission qui, elle, va continuer à faire la, la Bible en Braille et en audio, tandis que la France ne, ne sera pas du tout euh, habilitée à, à faire ce, ce travail d'impression de la Bible. Notre travail à nous sera de contacter simplement les, les, les personnes et de, de les amener Bien sûr, à Christ, c'est, c'est le but final de notre association. Bien sûr, comme l'association en Suisse, c'est le, le but final, c'est de les amener à la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est, comme la Suisse, c'est une association interconfessionnelle. Donc, nous voulons contacter, donc euh, être présents dans, dans toutes les églises chrétiennes, que ce soit catholiques, protestantes ou évangéliques, donc ça c'est vraiment le, le principe, la, la force de la mission Braille, c'est d'être présente dans toutes les dénominations chrétiennes. Et aujourd'hui donc je suis devant vous donc, pour vous parler de de cette association. Bien sûr, elle a a été créée, mais maintenant, nous avons besoin de de personnes qui s'investissent dans dans cette euh, association. Donc, euh, l'Église a déjà déjà bien pourvu pour... euh, pour des, des bénévoles, par exemple pour les, les, les camps en vacances j'ai déjà fait plusieurs annonces pour les camps en vacances donc en Suisse mais là ce sera une étape supplémentaire pour retrouver des, des bénévoles pour nous aider dans, dans cette association donc les, l'association a une adhésion de, de 20 euros par an c'est, c'est raisonnable je pense et Chacun peut adhérer à cette association, que ce soit les personnes aveugles, les personnes valides, évidemment, tout le monde est le bienvenu. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider et pour vraiment déjà prier pour cette association, pour tous les projets qui vont être mis en place dans cette association. Et nous avons besoin, bien sûr, de de finances. Nous avons besoin de de bénévoles à nos côtés qui nous aident pour ces futurs futurs, euh, travaux euh, de de cette association. Donc, c'est ce que je voulais... Pardon D'accord. Il n'y a pas de diapo, c'est pas grave (rire) Voilà, c'est, c'est un peu ce que je voulais vous, vous partager ce matin. Je ne veux pas rentrer dans, dans les détails. Euh, vous pouvez nous retrouver après le, le culte. Je pourrai vous donner tous les renseignements nécessaires concernant cette, cette association. Et je vous remercie par avance pour votre investissement, pour euh, la gloire de Dieu et pour euh, l'avancement du règne de, de Christ. Merci.
6: On va peut-être juste prier pour euh, l'association, peut-être Michel si tu veux rester avec, euh, avec eux, on va prier, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour prier encore, pour que l'évangile puisse pénétrer euh, le milieu de ceux qui ne peuvent pas voir, Seigneur on te demande une grâce particulière encore sur cette euh, association, merci pour tout ce travail depuis ces années, mais on veut te remettre ce développement en France, Père éternel, Que cela puisse contribuer, Seigneur, encore à atteindre des gens, à à la personne de qui tu es, Jésus. Que des gens puissent te rencontrer, que d'autres, des chrétiens, puissent être encore encouragés par tout ce matériel d'édification qui est là à leur leur service, Père éternel. Alors on te demande encore une conduite de ton esprit sur toute cette œuvre, Père. Au nom puissant de Jésus et toute l'Église, dit « Amen ». Quelques annonces rapides encore avant de laisser la place à la parole. Donc nous avons une comédie musicale face aux géants qui aura lieu samedi prochain le 6 novembre. On vous le rappelle le pass sanitaire obligatoire puisque c'est une œuvre culturelle donc on n'a pas le choix. Pass sanitaire obligatoire. Il y aura le vendredi 5 avant cela la reprise encore la réunion des aînés donc si vous êtes... Retraité, que vous avez envie de vous tenir ensemble devant Jésus et chercher sa face, vous avez rendez-vous vendredi 5 novembre à 14h30 en salle jeunesse. Et oui, les aînés, ça se passe en salle jeunesse. Euh, ensuite, une autre annonce, nous aurons le sommet mondial du leadership les 12 et 13 novembre ici à LEPI. Donc vous avez toutes les infos sur le site sommet mondial du leadership.fr si vous souhaitez participer. Chacun d'entre nous exerçons de l'influence sur un groupe de personnes, sur des gens et tous on a besoin d'apprendre à développer certaines compétences pour rechercher le bien commun. Donc inscrivez-vous. Ensuite une autre annonce. Il y a une collecte en faveur des migrants à Calais qui est réalisée par des frères et sœurs de l'église de Célestat en soutien avec Marianne Kiefer ici présente. Donc si vous voulez aider par des articles d'hygiène, du thé, du café, des boissons lyophilisées, Marianne Kiefer, tu peux lever la main ou te mettre debout que tout le monde te voit, se tiendra à l'issue du culte dans le hall si vous avez à cœur de pouvoir aider par un geste, par un soutien financier, etc. Allez voir Marianne, elle a toutes les infos avec la liste des équipements que vous pouvez apporter. Ensuite... Est-ce que vous êtes content d'être dans un lieu propre ce matin quand vous êtes arrivé à l'épi Est-ce que vous êtes content d'arriver d'avoir des sanitaires qui sont clean au moment où vous avez besoin de les, empl- les, les utiliser ah, vous, savez, vous connaissez le piège là, hein hein, vous sentez le piège là ben, Tout ça c'est réalisable parce qu'il y a une équipe qui se tient là dimanche après dimanche pour pouvoir nettoyer les bâtiments. Le souci, c'est qu'ils sont peu nombreux et que l'équipe commence à se fatiguer. Alors, si vous avez à cœur l'épi et que vous avez un petit peu de temps à donner, peut-être une fois par mois ou une fois, peut-être tous les deux mois, peu importe le temps que vous allez donner, ça va soulager l'équipe. Vous savez, plus on est apporté, moins c'est lourd. Donc, l'équipe ménage a besoin d'être renforcée. Donc, si vous avez un petit peu de temps à donner, merci de vous manifester et puis on vous mettra en lien avec l'équipe ménage. Également, pour le Sommet mondial du leadership, il y a besoin aussi de confection de gâteaux, de, ouais, de gâteaux. si euh, vous avez à cœur d'aider pour ce, ce, ce rassemblement qui aura lieu dans 15 jours, euh, vous allez euh, au hall, il y a une liste d'inscriptions qui est à disposition si vous voulez aider. Et ensuite la dernière info, le point accueil, donc l'îlot au milieu avec les informations, on rouvrira dès dimanche prochain, donc voilà un petit peu pour les infos et les enfants reprennent dimanche prochain l'accueil des enfants épisode voilà michel je te laisse toute la place
9: bonjour à tous heureux de vous saluer ce matin parmi nous heureux de saluer aussi les internautes qui nous regardent vous voyez que l'église reprend petit à petit sa vitesse de croisière les activités reprennent les unes après les autres et on est heureux de pouvoir vous accueillir si possible dans les meilleures conditions qui soit pour votre sécurité. Nous avons vécu il y a quelques jours un temps de jeûne et de prière, au cours duquel nous avons évoqué la possibilité de pratiquer les dons spirituels. Et donc c'est la thématique de ce matin, quelle place pour les dons spirituels. On va en parler, qu'est-ce que c'est exactement, de quoi est-ce qu'il s'agit, et comment est-ce qu'on peut arriver à pratiquer les dons spirituels, leur nature, leur importance, leur utilité euh, peut encore s'attendre aujourd'hui, justement, à vivre ce que les premiers chrétiens vivaient. Euh, pour cela, on va faire une première lecture dans Hébreu au chapitre 2, verset, deuxième partie du verset 3 et le verset 4. Je lis dans la version seconde 21. Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Le texte original parle de Méris c'est-à-dire attribution, distribution, communication du Saint-Esprit ce qui a fait dire à quelqu'un que le Saint-Esprit était comme le ministre des communications du ciel et lorsqu'il est au milieu de nous Il ne vient jamais les mains vides. Et ce matin, nous pouvons sentir aussi sa présence si nous sommes sensibles, savoir qu'il nous aime, qu'il nous parle de la part de Dieu pour nous encourager, nous édifier, nous consoler. D'ailleurs, son nom, c'est le Consolateur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une ambiance, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est la personne la plus sensible qui soit. Et si on est attentif, on peut sentir ce qu'il est en train de nous dire, accueillir, recevoir, que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien. Ce qui a favorisé l'expansion de la foi chrétienne au début, c'est justement l'action du Saint-Esprit au travers des dons spirituels. Marc 16, verset 20, nous dit que les premiers disciples s'en allèrent, prêchaient partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmer la parole par des signes qui l'accompagnaient. Et le livre des actes, d'ailleurs qui a été écrit par un médecin, par Luc, euh, témoigne de l'action du Saint-Esprit au travers des dons spirituels. Il y a actuellement, dans le monde évangélique, quatre positions vis-à-vis des dons spirituels. Vous avez une première position... Il y a tous les extrêmes, c'est un peu comme en politique, hein, la théologie, il y a un peu tous les extrêmes. Première position, ce sont les cessationnistes. Ce sont des chrétiens qui croient que les dons ont cessé. Puis vous avez une deuxième position théologique, ce sont les continuationnistes, ceux qui croient que Dieu continue d'accorder les dons spirituels aujourd'hui. Et puis vous avez une troisième catégorie de chrétiens, Ce sont les pentecôtistes, c'est nous. C'est notre culture d'église, c'est notre héritage théologique. Pourquoi pentecôtiste Parce que c'est une allusion au jour de la pentecôte. Le jour de la pentecôte, acte au chapitre 2, les chrétiens, les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors ils croient comme les continuationnistes que les dons, sont encore accordés aujourd'hui, mais que la porte d'entrée pour accéder aux dons spirituels, c'est le baptême du Saint-Esprit, avec un signe évident qui est celui du parler en langue. Alors ça, c'est vraiment, c'est notre héritage. Et puis, à l'autre bout, l'autre extrême, vous avez ce qu'on peut appeler les ultra-charismatiques, qui accordent une importance exagérée aux dons spirituels. Ils sont constamment d'ailleurs en train de rechercher des expériences. Et c'est ce qui amène l'apôtre Paul, dès le début, à écrire aux Corinthiens, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Parce que quand on se convertit à Jésus-Christ, on entre dans un monde spirituel. Et euh, on ne peut pas toujours tout faire passer par le raisonnement. Il y a des choses qui sont spirituelles, un monde qui s'ouvre à nous, et nous sommes tenu de voir ce que la Bible dit à propos de ce monde spirituel et c'est ce que nous allons faire en partageant ce message. Paul dira, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et 1 Corinthiens 12 jusqu'à 1 Corinthiens 14, dans cette partie de la lettre, l'apôtre Paul cherche justement à restaurer de l'ordre dans l'Église et la pratique des dons parce que cette pratique virerait, en tout cas dans cette première église à Corinthe, parfois à l'anarchie. À l'épi, on croit et on pratique les dons spirituels. Notre foi est une foi expressive, vivante, enthousiaste, une foi vraiment expressive. On frappe dans les mains, on applaudit quelquefois, puis quelquefois on dit Amen, quelquefois. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Dieu agit encore aujourd'hui. Il sauve des personnes, il transforme des vies, il restaure des relations brisées, des couples en difficulté, il parle, il pourvoit, il guérit. Et la plus belle des manifestations du Saint-Esprit, c'est lorsqu'une vie se tourne vers Jésus-Christ, s'abandonne à lui, demande pardon, Dieu pardonne, sauve et restaure et communique quelque chose que lui seul peut communiquer, c'est-à-dire un sens à notre vie, avec aussi une possibilité de le servir de toutes les manières possibles. On a vu la mission Braille, mais il y a tellement de services qui s'ouvrent à nous au travers d'une vie engagée pour Jésus. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est christocentrique, il est centré sur Christ. Il glorifie Jésus. Une église remplie du Saint-Esprit sera toujours centrée sur Jésus. Avec euh, le pasteur Raymond Pierre, il y a bien des mois en arrière, lorsque notre frère Daniel Brion euh, était encore euh, à la maison, nous lui avons fait une visite. Et je n'ai jamais entendu Daniel Brion prophétiser. Mais vers la fin de cette visite, il s'est redressé dans le fauteuil et il nous a dit, je vais vous dire quelque chose. Et là avec Raymond Pierre, on s'est regardé, on s'est dit, il y a quelque chose qu'il est en train de nous communiquer de la part de Dieu, ça vient de loin. Et il s'est mis à parler de la part de Dieu, c'est ça prophétiser, parler de la part de Dieu, parler pour Dieu. Il nous a dit combien Dieu aimait l'Église, combien Jésus avait donné sa vie pour elle et combien nous devions prendre soin à cause de ce que Jésus a fait pour l'Église. Il s'est donné pour elle. Et au travers de plusieurs paroles, il nous a rendu attentifs à la manière dont Dieu voyait l'Église et combien il l'aimait. C'est un moment fort, un moment fort. La Bible donne cinq listes de dons, il y a d'abord Ephésiens 4 verset 11, c'est une première liste, ce sont des personnes qui sont données à l'église pour exercer un ministère, on appelle cela des ministères dons ou des dons ministériels, peu importe, ce sont des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des prophètes, des personnes qui ont reçu vraiment le don de partager la parole de Dieu, de prêcher avec une couleur particulière de ministère. L'évangéliste est plutôt dans l'évangélisation, le pasteur, lui, l'accompagne, l'Église, etc. Une deuxième liste, dans Romains 12, verset 6, ce sont des dons permanents qui sont associés au caractère des personnes, qui font partie pratiquement de leur identité. Vous avez par exemple l'hospitalité, vous avez la générosité, la compassion la capacité de diriger ou simplement de servir, sont des personnes qui, qui ont un cœur et qui portent vraiment quelque chose dans, le, dans ces domaines-là, l'hospitalité, la générosité, sont des gens qui, qui sont toujours généreux et qui, qui ont toujours du monde à leur table, qui sont accueillants. Et puis vous avez une troisième liste, 1 Corinthiens 12, 28, une quatrième, 1 un Pierre 4, 10, où on voit que les dons se recoupent. Et puis vous avez la liste proprement dite des dons spirituels 1 Corinthiens 12 verset 7 jusqu'au verset 11 une liste de neuf dons surnaturels identifiés ce sont donc des communications du Saint-Esprit ce sont des dons ponctuels ce ne sont pas des dons de sainteté ou des dons de maturité ou de spiritualité ce n'est pas la preuve que nous sommes plus spirituels que d'autres pas du tout, ce sont des dons de grâce, charismata, les dons de la grâce, charisme, un charisme qui a donné le mot charismatique, les dons charismatiques. Un don peut changer le cours d'une vie. À la fin de notre première année de mariage, j'ai passé par une période de crise. Combien savent que la première année de mariage, ce n'est pas évident? C'est une période d'adaptation, c'est une période d'ajustement, c'est une période de découverte. J'avais 23 ans, j'étais resté célibataire tout ce temps-là, mais il y a une différence entre être célibataire et être marié. Et à la fin de cette première année, après cette découverte, je, je me découvrais, j'avais un miroir en face de moi qui me disait qui j'étais vraiment. C'était pas facile, mais je me suis accroché et vers la première année, vers la fin de la première année, j'ai passé par une crise où j'étais assailli par une voix qui me disait tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu as fait le mauvais choix, tu t'es trompé. Et j'étais. j'étais J'étais assailli par cette voix. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce que je fais Comment Parce qu'on voyait bien que l'ajustement, les, parfois les disputes dans le couple, et puis on le dit aux jeunes aujourd'hui, on dit, attendez-vous à des déceptions. Et il y a eu des déceptions, mais quand vous faites euh, suite à, à, à un certain nombre de déceptions, vous, vous, vous finissez par vous décourager. J'étais découragé. Et... Nous devions repartir en mission avec Evelyne, et on avait rencontré des amis, et on avait participé là, à une petite réunion. Puis tout d'un coup, quelqu'un met sa main sur mon épaule et voici ce qu'il me dit, tu ne t'es pas trompé. Tu ne t'es pas trompé. Et ce n'est pas seulement une parole, ça a été une puissance qui a libéré d'un fardeau. Et j'ai commencé à respirer, je me dis, bon, oh, je ne me suis pas trompé. Et aujourd'hui, 45 ans après, je me dis, c'est vrai, je ne me suis pas trompé. Mais, pourquoi je dis ça C'est parce que nous avons beaucoup de jeunes qui vivent des moments difficiles, qui vivent des moments douloureux, mais ça fait partie de la vie, accrochez-vous, accrochez-vous, ne baissez pas les bras, ça fait du bien de savoir qu'on ne s'est pas trompé. Un don peut donc changer le cours d'une existence. Essayons d'aller plus avant dans ce qu'on appelle donc les dons spirituels proprement dits, 1 Corinthiens 12, et on va faire une lecture à partir du verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Les dons spirituels ne sont donc pas réservés à une élite, à certains ou certaines seulement, à un groupe particulier. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être amenés à pratiquer les dons spirituels. Paul dira par trois reprises, vous pouvez tous prophétiser. La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Les dons sont utiles. Ils édifient, ils consolent, ils encouragent. Vous pouvez tous prophétiser, dit-il. D'ailleurs, les dons spirituels ne sont pas destinés à nous, mais aux autres. On est un petit peu comme la dans la position, une posture d'un facteur qui a des colis ou qui a du courrier à distribuer, le courrier n'est pas lui pour lui, mais il est pour des destinataires. Ainsi en est-il pour les dons spirituels. Essayons si de passer rapidement en revue de quoi il s'agit. D'abord, Alain est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ce n'est pas le don de sagesse, mais c'est une parole de sagesse. Et au travers de ce don, Dieu nous communique une infime partie de sa sagesse. Par exemple, devant une situation difficile, le Saint-Esprit va nous communiquer d'une manière surnaturelle un conseil, une réponse, une solution, une orientation et nous faire connaître la volonté de Dieu. C'est une pensée qui apporte une solution. Acte 6, par exemple, l'Église s'est organisé pour la solidarité en faveur de certaines veuves qui avaient été négligées et ils ont fait le choix de mettre en place un groupe de diacres. Diacres, c'est un mot qui veut dire serviteur. Et les apôtres ont continué à prêcher. Acte 15 la situation inédite, les non-juifs se sont convertis et que fallait-il faire Fallait-il leur imposer les lois juives ou pas Et là aussi, le Saint-Esprit est intervenu de manière surnaturelle pour accorder des réponses adéquates. Il y a d'autres exemples, bien sûr. Les dons spirituels, quelquefois, on les exerce sans même le savoir. Je parlais du groupe des cessationnistes, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'Église, Dieu s'est même servi de ces gens-là pour exercer, pour pratiquer des dons surnaturels, alors qu'ils ne croyaient pas. Et je crois que Dieu n'est pas limité par la théologie, mais lorsqu'il y a des besoins, il distribue comme il veut, comme il veut. Et on raconte par exemple d'un un prédicateur qui s'appelle Charles Spudgeon, qui était un cessationniste, donc il ne croyait pas que les dons, euh, il croyait que les dons étaient pour les apôtres, mais pas pour aujourd'hui. Euh, ce prédicateur, de temps en temps, s'arrêtait dans ses prédications et avait une parole très précise pour interpeller des personnes et donc voyez, euh, ouais, Dieu peut se servir de, des uns comme des autres un autre une parole de connaissance il ne s'agit pas de connaissance acquise par l'étude ou la formation mais d'une connaissance surnaturelle de certains faits certaines situations le Saint-Esprit communique une petite partie de sa connaissance dans acte 5 Par exemple, Pierre a connaissance qu'Ananias et Saphira avaient menti. Et parfois il y a une interaction entre différents dons, plusieurs dons euh, s'entrecoupent, s'entremêlent. C'est le cas euh, pour Pierre qui discerne la foi chez un infirme qui est assis à la porte du temple. Et puis il a la connaissance que Dieu veut le guérir et puis il va exercer le don des guérisons. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pourquoi Jésus de Nazareth Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus. Et pour être sûr qu'on ne se trompe pas, c'est le Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et à ce moment-là, le malade s'est levé et il a été guéri. Les dons ne sont pas toujours spectaculaires. Dieu ne veut pas nous impressionner. Il nous aime. Il ne veut pas nous impressionner, mais il veut répondre à nos besoins. Parfois, Dieu te met à cœur de prier pour une personne. Vas-y, prie. Ou parfois, Dieu te met à cœur d'appeler quelqu'un. Tu décroches le téléphone, tu l'appelles pour l'encourager. Quelquefois, le don spirituel, il intervient juste dans un contact, dans un entretien, dans une visite. Et tu ne le sais pas forcément, mais Dieu se sert de toi pour encourager, pour consoler, pour que l'autre soit édifié. Alors parfois ça peut être spectaculaire, c'est vrai. Euh, pardonnez-moi, vous qui avez entendu cette histoire déjà plusieurs fois, mais c'est une histoire qui nous a marqués, Evelyne et moi. Lorsque nous étions en mission dans un groupe missionnaire, nous avons traversé le Sahara et à un moment donné, nous avons vécu une tempête de sable. Et nous étions perdu. Et quand vous avez 22 ans, que vous êtes au milieu du désert, que vous n'avez jamais vraiment prié, je peux vous assurer que ce jour-là, vous commencez à prier. Et on s'est mis à prier comme on n'a jamais prié. Seigneur, secours nous Quand les réserves d'eau, les réserves d'essence se font rares, vous commencez sérieusement à prier. Et puis, Les deux petits garçons sont venus à notre rencontre et nous ont aidés à euh, retrouver notre chemin. Merci Seigneur. Et lorsque nous sommes rentrés, euh, quelqu'un nous a dit que ce même jour, il y avait un petit groupe de maisons. Les chrétiens se retrouvent parfois dans des petits groupes de maisons, nous en avons aussi ici, dans l'épi. Et dans ce petit groupe de maisons, au moment de la prière, quelqu'un a une vision la vision de deux petits garçons, et en même temps avec le sentiment que nous étions en danger, et qu'il fallait qu'il prie pour que ces deux petits garçons viennent à notre rencontre. Vous voyez, à des milliers de kilomètres de, 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 de distance, le Saint-Esprit a été euh, là pour interpeller, pour agir, et pour faire savoir que nous étions en danger. Et nous ne sommes pas morts dans le désert. Un autre, la foi. La foi, c'est une confiance en Dieu surnaturelle accordée par le Saint-Esprit lorsque la foi ordinaire ne suffit plus. C'est une mesure de foi qui permet de faire face à des événements, des circonstances qui nécessitent l'action de Dieu. Par exemple, dans Daniel 6, Daniel dans la fosse au lion, il a fallu qu'il exerce la foi... Et notamment dans Hébreu chapitre 11, on raconte l'histoire de ces hommes qui ont eu la foi. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Mais il fallait autant de foi aux chrétiens qui se sont fait déchiqueter dans les arènes pour faire face à ces situations. Donc les uns ont été délivrés de la gueule des bêtes féroces et les autres pas. Mais il a fallu autant de foi pour les uns que pour les autres. Hébreu 11, d'ailleurs, parle des chrétiens torturés, emprisonnés, fouettés, lapidés, tués, à qui le Saint-Esprit a accordé une mesure de foi pour affronter le pire. Les chrétiens persécutés, dont nous avons entendu parler encore hier soir, connaissent la valeur de cette foi. Et beaucoup de témoignages nous parviennent hier soir. Nous avons entendu parler de témoignages d'Algérie, d'Asie centrale. Des hommes, des femmes ont des visions, se tournent vers Jésus-Christ, donnent leur cœur à Dieu et deviennent chrétiens un personnage célèbre dans l'histoire de l'église est George Muller qui au 19 e siècle à Bristol en Angleterre a ouvert plusieurs orphelinats et a nourri plus de 17 000 enfants de la rue un témoignage remarquable il a, s'était fixé de ne jamais demander d'argent à qui que ce soit si ce n'est à Dieu c'était son principe à lui et Il y a des histoires remarquables d'enfants qui se tiennent à table devant des bols vides. Et juste à ce moment-là, passe le laitier qui tombe en panne justement là devant leurs orphelinats. Il a monté cinq orphelinats en tout à Bristol et qui demande s'ils voulaient bien du lait, s'ils en avaient besoin parce que sa charrette est tombée en panne. Et pour la réparer, il fallait qu'il vide tout le stock de lait. Ou bien le boulanger qui à des heures de la nuit s'est fait réveiller par le Seigneur et à qui Dieu a dit tu vas faire du pain supplémentaire et tu vas l'amener à l'orphelinat. C'est ce qu'il a fait. Des histoires vraies que vous pouvez trouver sur internet, Georges Muller sur Wikipédia par exemple. Ou dans un livre qui s'appelle l'audace de la foi qui a été écrit par Alfred Kuhn. Et puis le don des guérisons, guérison est au pluriel, fait référence à toutes sortes de guérisons, guérison c'est la capacité surnaturelle de guérir des personnes malades, Jésus a guéri de nombreux malades, les apôtres ont guéri des malades, l'apôtre Paul aussi a a guéri des malades, notamment sur l'île de Malte, tellement de, de, de témoignages. Nous avons aussi connu aussi à l'épi des périodes, c'est comme par vagues, je me souviendrai toujours de cette période, nous étions encore pour les anciens de l'épi, les anciens au Faubourg de Pierre, nous avions invité un évangéliste qui s'appelle Albert Leblon, pasteur de Cannes, et quelquefois on a vécu des choses un peu bizarres, un peu particulières, et Albert Leblon, Prêche l'évangile, puis après il y a un petit temps, maintenant pour les personnes malades, nous allons prier pour les personnes malades. Et puis, euh, et, et bien des malades ont été guéris. Je me souviens de cette femme qui s'était approchée, qui avait un problème dans le dos, c'était assez dramatique, elle ne pouvait plus se baisser, ni se courber. Et puis Albert Leblond, Albert a le dit à cette dame, qu'est-ce que vous avez dans la main Elle avait son porte-monnaie, il a pris son porte-monnaie, la jeté par terre, elle dit, baissez-vous. des façons de faire, quelquefois un petit peu particulières, cette femme se baisse et les guérit sur le champ. Alors quelquefois, euh, c'est un peu particulier, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces fous là Qu'est-ce qu'ils qui font Mais c'est n'importe quoi. Et il nous appartient en tant que pasteur de vérifier les choses, de faire attention et de ne pas sombrer. Comme l'avait fait l'apôtre Paul en son temps, de ne pas partir dans l'anarchie. L'apôtre Paul priait pour les malades, mais lui-même était atteint d'une infirmité. Il dira à Timothée, bois un petit peu de vin pour ton estomac. Et Timothée avait mal à l'estomac. Il dira, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ou bien Epaphrodite, ce ne pas des noms alsaciens, mais c'est des noms de l'époque, qui étaient malades et qui étaient tout près de la mort, Philippiens au chapitre 2. Et dans l'entourage de Paul, il y avait des collabotes des collaborateurs qui étaient malades. Et dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre parle de la résurrection, parce que notre guérison ultime, ce n'est pas sur la terre, notre guérison ultime de notre corps, c'est la résurrection. Et un jour, nous aurons un corps tout neuf, un corps glorieux. C'est cela, notre espérance. Cinquièmement, le don d'opérer des miracles, c'est la capacité surnaturelle d'intervenir sur des éléments de la nature. Et quelqu'un pose la question, par exemple, c'est quoi la différence entre un miracle et une guérison Une guérison miraculeuse est toujours un miracle, mais un miracle n'est pas forcément une guérison. Mais Dieu est capable de faire des choses qui nous nous dépassent, qui surpassent les lois de la nature. Par exemple, l'eau changée en vin, la multiplication des pains, la pêche miraculeuse, etc. etc. Et puis, il y a le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est la capacité de parler de la part de Dieu. C'est un don surnaturel qui permet d'exprimer la pensée de Dieu. Le don de prophétie n'est pas comparable aux prophéties de la Bible. La Bible est un livre infaillible. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien à ajouter et il n'y a rien à retrancher. Mais le don de prophétie est sujet à l'évaluation. 1 Corinthiens 14, 29, que les autres évaluent, que les autres jugent, examinent ce qui est dit. À Thessaloniciens 5, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez ou évaluez, éprouvez toute chose et retenez ce qui est bon. Parce qu'une parole de Dieu passe par un canal humain et comme nous sommes imparfaits, et eh bien ce qui est dit est sujet à être évalué. Alors, s'agissant de la prophétie, avec l'équipe pastorale et avec les anciens, avec le conseil spirituel, nous prenons... Le risque d'ouvrir le micro, c'est un grand risque, On ne sait jamais ce qui, va, ce qui va arriver. Vous avez vu ce matin, on est quelquefois attentif, on se dit, oula, où est-ce qu'on va avec le cheval, est-ce qu'on va... qu'est-ce qui va se passer Rassurez-vous, tout ce qui se passe dans le cadre du culte est sous contrôle. On ne laissera pas faire n'importe quoi. Je veux que l'Église soit, et nous voulons que l'Église soit en sécurité. Et voilà ce que nous avons décidé ensemble, c'est qu'à partir du moment où Dieu vous met à cœur quelque chose, eh bien vous venez nous voir. D'abord, par rapport au contenu, vous puissiez nous dire, voilà ce que j'ai à cœur de partager, euh, c'est, c'est fort. Et quelquefois, on ne sait pas trop, mais vous venez, vous partagez avec nous. D'abord pour le contenu, et deuxièmement, aussi pour le moment. À le partager. Parce que quand bien même vous avez reçu à cœur de partager quelque chose, ça ne veut pas dire que parce que vous l'avez reçu, il faut tout de suite courir au micro pour dire ce que Dieu vous met à cœur de dire. Parce qu'il se peut que vous soyez en train de couper un élan dans la louange et dans l'adoration. Et ça, ce serait dommage, parce que nous voulons être attentifs à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ça, c'est de l'ordre du discernement des esprits. C'est aussi un, un don, discernement, c'est-à-dire discerner ce que Dieu est en train de faire dans le cadre d'une réunion. Ça va comme ça Donc à partir de maintenant, vous venez nous voir, on partage un petit moment, puis ensuite, on vous donne le feu vert, ou peut-être quelquefois on vous dira, c'est peut-être plutôt personnel, parce que quelquefois il y a du mélange. On est dans un domaine qui n'est pas rationnel, donc c'est important qu'on puisse se soumettre les uns aux autres pour éviter d'emmener tout le monde dans une direction où le Seigneur ne voudrait pas nous emmener. Capito Tout le monde est ok avec ça Voilà, je veux qu'on soit rassuré et je veux qu'on soit sécurisé. Le domaine de la prophétie est particulier. Alors, certains diront peut-être, mais pourquoi il n'y a que des prophéties ou paroles de connaissance Parce que ce sont les dons qui sont les plus courants. Pratiquons déjà ce que nous avons reçu et nous verrons que le Seigneur va ajouter aussi à l'Église les dons supplémentaires. Alors, pour la prophétie, il n'est pas nécessaire de dire, ainsi parle le Seigneur. Pas besoin de prendre une voix spéciale. Quelquefois, on en rajoute un petit peu. Comme pour se donner de l'autorité. Non Si quelque chose vient de Dieu, l'assemblée a cette maturité et cette capacité de sentir. Oui, ça, c'est Dieu qui parle. Ça peut venir sous la forme d'une parole. Ça peut venir sous la forme d'une prière. Vous avez remarqué que quelquefois, quand certaines personnes prient, ça élève l'auditoire. Parce que ça vient de Dieu. C'est une parole, une pensée de Dieu. Ça peut être, par exemple... Dieu te dit qu'il est fidèle. Ou dans l'auditoire, quelqu'un peut dire « Seigneur, je te remercie parce que tu es fidèle. » Et en le disant, on est comme élevé, on est édifié, on est construit. Et on a besoin de cela. Si la pensée vient de Dieu, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Nous avons parmi nous quelques personnes qui, qui prophétisent fréquemment. Elles le font avec crainte et tremblement avec prudence, et je préfère qu'on dise, j'ai l'impression que Dieu dépose quelque chose sur mon cœur, que je soumets à l'appréciation de l'Église. Et tous ceux qui interviennent de cette manière, eh bien l'Église vous en est reconnaissante. Celui qui prophétise, dit la Bible, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les Pour les anciens qui sont avec nous depuis des années à Bussan, vous savez qu'à Bussan c'est un centre, malheureusement nous n'y sommes plus, mais pendant des années nous sommes allés à Bussan dans les Vosges pour vivre ensemble une semaine de jeûne et de prière. Et vous savez que quand on est euh, intensément dans la présence de Dieu, dans la prière, les dons spirituels se font plus précis. Et je me souviendrai toujours, c'est assez... Oh, il y a eu de grands moments à Bussan, vous savez bien, vous qui euh, étiez avec nous. Un grand moment, lorsqu'à un moment donné, il y a une parole prophétique, une, une prophétie qui disait à une dame qui était venue, « Je m'occupe de toi, je prends soin de toi. » C'est une situation dramatique. Avant qu'elle ne vienne à Bussan, son mari lui avait dit... Je demande le divorce. Et quand tu rentreras, j'engagerai toute la procédure. Et c'était, c'était décidé. Et cette femme est arrivée à Bussan en pleurs dramatiques. Elle, elle priait pour que le Seigneur fasse quelque chose dans sa situation. Et puis voilà cette parole qui arrive. Je prends soin de toi pendant cette semaine. Et alors que je prends soin de toi, je m'occupe de ton mari. Bon. Nous voilà arrivés au dernier jour de la semaine. C'était samedi matin. La réunion se termine. On était dans les dernières minutes. On allait commencer à remballer. Son mari franchit, parce qu'il devait la rechercher pour l'amener à la maison, son mari franchit le seuil de la porte de la salle où nous étions. Au moment où il franchit le seuil de la porte, il s'effondre il s'effondre dans les larmes il va chercher sa femme son épouse le rejoint ils tombent dans les bras l'un de l'autre son mari lui demande pardon ils se réconcilient dans les larmes c'était dramatique et ils sont partis à la maison bras dessus dessous et le seigneur avait fait son œuvre magnifique magnifique on a vécu des choses assez fortes parce que je crois que nous avons pris le temps de nous attendre à Dieu. Je pense que ça, c'est une manière de, de s'attendre à des dons spirituels. C'est de dire, « Seigneur, si tu veux te servir de moi, voilà, je suis là. » Je me souviendrai d'une fois où nous étions assis simplement sur nos chaises et au moment où on s'asseyait sur les chaises instantanément, les uns après les autres, ceux qui étaient malades étaient guéris. On n'avait pas commencé encore les réunions. Comme si Dieu pouvait nous dire, comme s'il nous disait je suis tout puissant je peux tout et ce matin qui que tu sois Dieu est capable de trouver le chemin de ton cœur pour te parler, pour te dire combien il t'aime pour te dire qu'il connaît ta situation tu n'as pas besoin de te confondre en, en paroles, je connais je vois, je sais et je suis capable de t'aider dans ta situation ça c'est notre Dieu C'est notre Dieu, c'est la raison pour laquelle nous sommes pentecôtistes. C'est un sobriquet qu'on nous avait donné à l'époque, mais peu importe l'essentiel, ce que nous vivions, ce que Dieu veut que nous vivions. Alors j'accélère un petit peu, Euh, on était au don de prophétie. Euh, Le don de discernement des esprits, c'est la capacité de discerner, de distinguer, de détecter l'influence dans la vie de quelqu'un. Par exemple, s'agit-il d'une influence divine, maligne ou humaine Jésus a discerné que Pierre était influencé d'abord par Dieu le Père. Il lui a a dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant et dans l'instant qui a suivi, euh, il était influencé par l'adversaire. Parce que Pierre refusait que Jésus aille jusqu'à la croix alors qu'il lui parlait de la, de la mort sur la croix et de sa résurrection. Et là, Jésus lui dit « arrière de moi, Satan ». était influencé par l'adversaire. Le don des langues, capacité de parler une langue que l'on n'a jamais apprise. C'est le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue connue de leur entourage, des gens qui étaient venus en pèlerinage, ce qu'on appelle la xénolalie, quand on comprend la langue qui est parlée. Euh, acte de 8, comment se fait-il, disent les gens autour d'eux, que nous entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle, l'arabe, le parthe, l'égyptien, etc.? Sinon, il y a un autre parlant en langue qui s'appelle la glossolalie, une langue inconnue qui nécessite aussi une interprétation. Je me souviendrai toujours, nous étions encore au Faubourg de Pierre, nous avions invité un pasteur Zoulou, le pasteur Ngidi. je ne sais pas si les anciens vous souvenaient de cela. Il avait fait plusieurs soirées d'évangélisation et pendant cette soirée, au milieu de la salle, il y a quelqu'un qui parle en langue avec des... des des claquements de langue ça y est on se dit qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qui se passe il y a des choses bizarres parfois et puis le pasteur Engedi monte sur l'estrade et avant d'ouvrir la bible et de prêcher il a dit ce que cette personne vient de dire c'est le dialecte de mon village natal dans la brousse là où j'habite Quand les réunions commencent comme ça, je me dis, et puis il nous a dit, il n'y a pas eu d'interprétation, mais moi je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit que Dieu vous aime, que Dieu va vous faire du bien, que Dieu va vous vous sauver, que Dieu va vous aider, que Dieu est là et qu'il va vous bénir et vous conduire. En effet, sa prédication aussi a servi à nous encourager, à placer notre confiance en Jésus-Christ et ça a été un moment fort. Puis l'interprétation des langues, c'est le don surnaturel qui permet de rendre compréhensible et intelligible les parler en langue. Et là aussi, excusez-moi de revenir un peu en arrière, mais ce sont des moments forts que nous avons vécus. Ça fait partie de l'histoire de l'épi. Quelqu'un qui est décédé maintenant, qui s'appelle Jean-Paul Zeder, qui est le papa de Gabriel Lutz, le beau-père de Yves Lutz, qui un dimanche matin se lève dans l'auditoire, et pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce qu'à cette époque-là, nous avions une classe de grec. On a étudié le Nouveau Testament dans la langue originale, cette classe de grec. Puis tout d'un coup, Jean-Paul se lève dans la salle et commence à parler en grec. On était impressionnés. Et non seulement il a parlé en grec, mais il a donné l'interprétation de ce qui a été dit. Et mon prof de grec était assis à côté de moi. Il a pu vérifier ce qui a été dit. On a été scotché, scotché. Donc ce sont des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Ce sont des moments un peu spectaculaires, mais l'exercice des dons dons spirituels n'est pas toujours aussi spectaculaire. Ça peut être très simple, dans un contact, dans un entretien, dans un coup de téléphone, tout d'un coup, vous avez une pensée et c'est quelque chose qui va aider, qui va être utile, qui va encourager et bénir votre interlocuteur. Quels sont ceux qui aspirent aux dons spirituels ce matin y en a-t-il Ce sont des dons de grâce. Les dons spirituels n'ont pas une fonction égocentrique, mais christocentrique. Dieu fait parfois des choses étonnantes, je viens de le dire. Mais le Saint-Esprit, et j'aimerais surtout qu'on retienne cela aussi, le Saint-Esprit va toujours nous diriger vers la Bible, la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas enfermer Dieu dans une boîte, c'est vrai. Mais une cafetière qui est dans une boîte, quand vous la sortez de sa boîte, restera toujours une cafetière. On est d'accord. Et même si Dieu fait parfois des choses étranges, Dieu restera toujours Dieu. Il restera toujours fidèle à lui-même, fidèle à sa parole. Il ne se reniera pas. Et donc, c'est important de savoir que le Saint-Esprit nous conduit toujours vers la parole. Le Saint-Esprit a toujours fait deux choses et continuera toujours à faire deux choses. La première, c'est de glorifier Jésus. Et la deuxième, c'est de nous ramener vers la parole de Dieu. Toute manifestation qui ne glorifie pas Jésus et ne nous ramène pas vers la parole de Dieu ne vient pas du Saint-Esprit. On est OK avec ça Voilà. L'équipe de Louange va revenir et nous voulons juste prier quelques instants, demander au Seigneur, sa grâce sur nos vies. Vous qui vous attendez au don spirituel, je vous encourage à prier, je vous encourage à aspirer, je vous encourage à pratiquer ce que vous avez déjà reçu, à vous attendre, et à faire les choses dans l'équilibre. La vie chrétienne ne se limite pas au don, bien sûr, tout est important dans la vie chrétienne, Mais le fait de servir et d'être utile aux autres, je crois que ça aussi c'est une voie par excellence. Est-ce qu'on peut chanter ce chant avec mon esprit Et puis on va prier ensemble. Vous qui vous attendez peut-être à, bah commençons peut-être par le commencement, si vous êtes là pour les premières fois ce matin, vous voulez donner votre vie à Jésus, sentez-vous la liberté. Dites-lui Seigneur, tu me touches ce matin, tu m'interpelles, je veux donner ma vie à Christ. Sachez que Dieu est là pour pardonner vos péchés qu'il vous accueille, qu'il vous aime, que Jésus est mort sur la croix pour vous. Vous pouvez donner votre vie à Christ. Vous qui voulez aller peut-être un petit peu plus loin, vous qui voulez être rempli du Saint-Esprit, n'hésitez pas. Vous pouvez tendre la main dire, Seigneur, voilà, moi je suis là, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi. Et puis, vous qui voulez exercer les dons spirituels, qui cherchez à le faire, à être utile à l'Église, ou autour de vous, n'hésitez pas. On va prier dans un instant, chante encore ce chant avec mon esprit.
2: Avec ton esprit,
9: Seigneur pour chacun qui s'approche de toi merci pour ton accueil merci pour ton pardon merci de sauver aujourd'hui de toucher les cœurs, les vies je te prie pour mes frères et sœurs qui s'attendent aussi à être remplis du Saint-Esprit nous n'avons pas besoin de faire le forcing c'est toi Seigneur qui désires plus que nous nous remplir, alors viens Fais comme tu l'as dit, nous, nous attendons à toi, Seigneur. Merci pour ton esprit, la réalité de ton esprit. Puis je te prie aussi pour mes frères et sœurs qui souhaitent exercer les dons spirituels dans les petits groupes, dans les entretiens, dans les visites, autour d'eux, dans leur entourage, là où tu nous as placés les uns les autres, quelles que soient les circonstances, les situations, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, te demander les dons, les meilleurs, les plus utiles, ceux qui seront le plus utiles dans les circonstances données. Merci parce que tu es un Dieu vivant, tu agis encore aujourd'hui, tu es puissant, mais surtout tu nous aimes, tu nous aimes tellement, tu as toutes les ressources à ta disposition que tu désires partager avec nous. Oh, merci pour ta générosité, Seigneur, merci pour ton hospitalité, parce que ces dons, ils nous disent quelque chose de toi. Merci parce que tu es là pour servir aussi ton Église. Tu la bénis, tu la visites, mais nous de notre côté, nous voulons aussi te servir toi, glorifier Jésus comme le Saint-Esprit et nous en tenir à ta parole qui est la vérité. Nous te louons Seigneur et nous te bénissons de tout notre cœur. Amen. Amen.
6: Amen, notre culte touche à sa fin, qu'on puisse garder ce qu'on a pu entendre ce matin. Jésus veut communiquer sa grâce encore dans notre génération et il veut se servir de chacun d'entre nous pour être des canaux de sa grâce et de sa bénédiction. Alors qu'on puisse chercher, cultiver l'intimité avec Dieu et sa parole. Bon dimanche à tous et on salue nos internautes.